0: Esta semana falamos de Banco, Mário Draghi, o Presidente do Banco Central Europeu, vai estar amanhã no Conselho de Estado, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente com o Estado do Sistema Financeiro Português como pano de fundo. Para essa hum, visita inédita. Mais adiante, se sobrar algum tempo, ainda analisamos o Congresso do PSD, onde o Passo se acomodou ao papel de líder da oposição e onde lançou duas propostas para a reforma do sistema político e também para hum, a segurança social. Antes de mais, Marido Lourdes Rodrigues, Daniel Pereira Carvalho, vamos aos temas principais, as vossas escolhas. Hum, e aqui, hoje, escolheram os dois o mesmo tema, o Plano Nacional de Reformas, mas. Do ponto de vista da oposição, a reação do PSD ao avançar com propostas próprias foi uma decisão anunciada hoje pelo PSD, foi de resto notícia aqui na TSF manhã bem cedo, Maria dos Rodrigues vê vantagens nesta atitude do PSD na oposição?
1: Vejo, dou uma nota positiva ao PSD na oposição e dou uma nota positiva ao Governo pela iniciativa que tomou de apresentar um plano nacional de reformas, que tem sido muito desvalorizado e muito criticado, na minha opinião, de forma errada, porque corresponde a uma iniciativa uh, uh, de apresentação uh, de um plano de, 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 de reformas, em que são definidos, é um plano ainda preliminar, são, sobretudo, definidos objetivos e metas e áreas objetivos e temas ou uhum. áreas de intervenção e isso é muito importante porque também dá o um mote como se viu agora para que os partidos da oposição, os diferentes agentes os diferentes parceiros se possam posicionar em relação a estes temas e porquê que este, este programa é importante? Ele é importante porque nós, nos últimos quatro anos, de facto, perdemos a noção da importância de o país ter iniciativa no plano das reformas. Aquilo que nós tivemos foram reformas encomendadas, só foram executadas as reformas encomendadas pelos credores. Encomendadas? Ou tornadas obrigatórias pelos credores. Uhum. Aquilo que vimos foi o corte nas pensões e nos, no, 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 na, na, nos salários dos funcionários públicos. Foi a, a, a reforma do, de flexibilização do mercado de trabalho em termos. Que no, nos, no o que estava escrito eram as reformas que nos eram impostas uhum. pelos credores. Pela primeira vez nestes anos, temos uma uh, colocação do problema ao contrário. É o governo que toma a iniciativa e em que diz as áreas em que considera relevante a existência de de medidas de política que venham a provocar mudanças estruturais e que venham a colocar o país numa outra situação em relação às possibilidades uhum. de, de crescimento. O plano que tivemos nos últimos quatro anos foi apenas o plano de empobrecer o país. Agora, pelo menos, recordo-me bem da doutora Manuela Ferreira Leite num dos programas do, do Fórum das Políticas Públicas, dizer que o problema à época, então, com o anterior governo, o problema era não se perceber o que é que o governo queria para o país daí por... Em 2035, dizia ela, não se percebia o que era o futuro. Era apenas uh, uh, resolver as questões uh, imediatas. Ora, é muito importante que o, o, o Governo se... se modifique esta atitude, tenha uma atitude mais proativa, diga o que é que quer, o que é que quer que o país seja, e coloque à discussão para que todos os parceiros e possa ser um debate envolvendo os partidos de oposição. O, o, o PSD no primeiro momento parece não ter compreendido, mesmo no momento do, do Congresso parece não ter compreendido. Mas já foi a jogo. E no, já foi a jogo, Jogos. já foi a jogo e foi a jogo bem com propostas, algumas delas coincidentes com as do próprio PS, o que me parece um, um ótimo sinal, um, um sinal de mudança muito, uh, muito positivo. Porque, na realidade, as, as, as reformas que o PSD diz que empreendeu no, no governo anterior não foram, de facto, reformas. Eram medidas a vulso. O único projeto era empobrecer o país, era destruir valor, mesmo problemas fundamentais importantíssimos que houve tempo para resolver e não foram resolvidos como o da sustentabilidade do sistema financeiro, de que vamos falar mais daqui a, daqui, pouco. Mais daqui a pouco, foi um flop total uh, e eu, eu penso que uma parte dos problemas uh, uh, do atual governo, para além do seu próprio programa e da sua falta de visão, uh, foi, uh, foi justamente não ter um projeto em que a maior parte das pessoas do país se reconhecessem. Não era possível reconhecermos naquelas propostas de empobrecimento do país, não era possível mobilizar, digamos, o país para um projeto daqueles. Apesar de tudo, agora colocar na agenda a qualificação dos portugueses, a transferência de conhecimento das universidades para o tecido económico, a valorização do território, a capitalização das empresas, são temas de irmão, ah, mas aquilo é fácil. Não, não é fácil. Nos últimos quatro anos mostraram que, de facto, aquilo que nós pensamos que eram, pensámos durante muito tempo que eram temas pacíficos e mobilizadores de todo o país, como a qualificação dos portugueses, verificámos nos últimos quatro anos que afinal não era assim. E, portanto, é necessário retomar, digamos assim retomar uma agenda de, de temas, de problemas para que os portugueses possam sentir que estão a construir e não a destruir como nos últimos quatro anos.
2: Daniel, por exemplo, Bom,
1: bom. Uh,
2: hoje, uh, por casualidade, nós conhecemos o mesmo <risos> tema. Não combinaram. Normalmente não, não combinámos <risos> estes temas iniciais. Eu também considero que uh, quer o Programa Nacional de Reformas apresentado pelo PS quer esta última iniciativa do PSD são muito positivas. E também não desvalorizo o Programa Nacional de Reformas apresentado pelo, pelo Governo. Uhum. E porquê? Porque hum, é certo, até a, a própria forma, às vezes, é, tem alguma importância. O programa foi apresentado por um PowerPoint. E, na verdade, é aquilo que eu tenho visto em muitas empresas, até multinacionais, com grande experiência, que começa-se por aí apresentar num PowerPoint, de uma forma muito simples quais são os objetivos, quais são os eixos que é necessário desenvolver e depois temos é que preencher todos aqueles itens com medidas concretas hum. eu sei que depois desse preenchimento das medidas concretas às vezes é o mais difícil mas reputo importante que quase no início do seu mandato, o governo realmente tenha apresentado um projeto global daquilo que é o seu programa de reformas um, e devo dizer que se o PS pudesse concretizar o que ele está, seria uma coisa muito importante para o país e o país beneficiaria seguramente com isso. Também tenho que enfatizar de uma forma muito positiva esta última iniciativa do PSD. Na verdade, uh, o PSD, depois de um período e de uma certa rejeição uh, da de, 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 de própria realidade, o que se compreende, porque é um partido que ganhou as eleições, mas não pôde governar, Havia uma coliga, um programa uh, de partidos da oposição ao governo anterior, uh, sem ter propriamente uma vitória nas eleições, poder uh, ter, uh, fazer um governo. Mas, uh, passada esta frustração, o PSD apresentou, de facto, propostas que são, preenchem exatamente uhum. alguns dos itens que estão no Programa Nacional de Reformas do PS. E isso mostra que está disposto a colaborar. E é muito importante que os partidos também eh, desenvolvam essas capacidades de apresentar, de estudar e representar formas. Nós sabemos que um dos grandes problemas que o país tem tido é que muitas vezes os partidos chegam ao governo e não têm nenhum programa preparado. Têm um conjunto de generalidades. Sim. E é muito importante que os partidos na oposição, neste caso o PSD, também eh, se preparem, entretanto, para ter um projeto consistente, reformista para quando for o seu momento poder realmente exercer essa, essas reformas e para já contribuir para, para a boa governa, governação do país. Fazemos uma primeira pausa aqui regressamos já de seguida com os temas principais.
0: Estamos de regresso com dois temas que têm marcado a agenda. Começamos pela passagem de Mário Draghi o Conselho de Estado. O convite de Marcelo de Sousa eh, ao Presidente do BCE surge na primeira reunião do novo Conselho de Estado, um encontro onde vão estar em cima da mesa dois documentos que o Governo tem de entregar em Bruxelas até ao fim do mês, o Programa de Estabilidade e também aquele documento de que falávamos aqui há pouco, o Programa Nacional de Reformas. Questionado pela TSF na semana passada, o BCE limitou-se a dizer que Mário Draghi fará uma intervenção sobre a evolução da economia na Europa, eh, mas também demos notícia na semana passada de que Marcelo António Costa Carlos Costa, o Governador da Banco de Portugal, vão almoçar com Draghi antes do Conselho de Estado, um almoço que terá certamente na emenda o Estado da Banca em Portugal, com diversos problemas por resolver. Mário um, Draghi vem a Portugal numa altura em que se aproxima o fim do prazo dado pelo próprio BCE, para que se chegue a um acordo uh, no BPI sobre o Banco de Fomento de Angola. Se não houver acordo um, o banco, entre o Banco Catalão, La Caixa e a Angolana Isabel dos Santos, o banco poderá ser alvo de pesadas multas do BCE. Depois há também a venda do novo banco, que é algo que está a ser bastante contestado pela esquerda, que apoia o governo. Depois há necessidade de reforço de capitais, quer no BCP, quer na Caixa Geral de Depósitos. Estamos num momento muito sensível para o sistema financeiro em Portugal. Esta visita de Mário
2: Draghi, que peso poderá ter a esta altura, Daniel Brasso de Carvalho? Eu penso que foi uma excelente iniciativa do Presidente da República e penso que devia ser seguida por outras iniciativas de trazer a Portugal membros importantes das instituições europeias que têm tido palavras decisivas eh, relativamente à economia e às finanças do país. Eu estou a falar, por exemplo, da Direção-Geral da Concorrência, que, de certo modo, tem limitado e imposto algumas reformas que têm sido feitas em Portugal uhum. no, nos bancos, e, e têm no feito sempre eh, na ideia de garantir a competição e a concorrência dos vários países, para que não haja ajudas do Estado que violem essas regras da concorrência, como se, na verdade, todos os países da União Europeia estivessem nas mesmas condições de competição. E isso é um tema que eu acho que nos preocupa muitíssimo aos portugueses, porque nós sabemos que há países, nomeadamente no sul da Europa, que têm condições de concorrência com países do centro e do norte da Europa, muito difíceis. E, portanto, estabelecer critérios únicos para todos significa, realmente, debilitar de uma forma extrema o, o, os Estados e os países eh, que estão em maiores dificuldades. Por outro lado, eh, estas instituições olham para a Península Ibérica eh, sem conhecimento da história dos dois países, olham como se isto fosse um único bloco e, portanto, com naturalidade não compreendem como é que há bancos em Portugal que estão em dificuldades e que é que não vão ser absorvidos pelos bancos espanhóis que têm melhores condições para o fazer. Portanto, é fundamental que responsáveis da União Europeia possam ter maior conhecimento da realidade, saber que, de facto, há nove séculos de história de independência de Portugal Uh, e que isso, obviamente, trouxe consequências, traz consequências a todos os níveis, e, e não podemos, portanto, encarar estes temas de uma forma puramente uh, técnica, hum. sem tomar em consideração, de facto, as, as histórias de, do, de, dos vários países, um, a evolução da União Europeia, a forma como é possível competir, uh, com economias que têm estados de evolução muito diferentes e formações da sociedade muito diferentes. Portanto, eu reputo muito importante que o Presidente possa, tra traz agora Mário Draghi, para que ele possa ser confrontado com essas ideias, ouvir também, seguramente, aquilo que os políticos presentes no Conselho de Estado dirão sobre eh, estes temas. E espero que haja oportunidade para que o Presidente também consiga ter um papel Uh, uh, importante e positivo na, na melhor compreensão uh, para os problemas uhum. portugueses da parte das instituições europeias. Maria Luzis, hum. hum.
1: também eu, vê com bons olhos o convite a Mário Draghi? Eu, eu vejo com bons olhos. Uh, uh, Suscitaram-me dúvidas alguns comentários que vi na, empresa, uhum. al, na imprensa. Peço desculpa. Uh, alguns títulos que vi Mário Draghi e traz avisos e recomendações. Terá visto o Paulo também, os títulos deste tipo. E eu o que espero é que, de facto, o Conselho de Estado seja um verdadeiro espaço de comunicação, uhum. que os conselheiros, eh, membros do Conselho de Estado, possam eles próprios fazer avisos e dar recados a Mário Draghi, porque eh, a situação eh, do sistema financeiro do sistema bancário em Portugal é, de facto, muito preocupante. Mas mesmo
2: que ele traga eh, recomendações a fazer e avisos, mas, pelo menos, fala diretamente perante Sim. um é... conjunto de personalidades de, de forte representação, não é? Sim, e... mas
1: não me parece de bom tom que ele venha a um Conselho de Estado de dar avisos <risos> e, e fazer recomendações. Se ele quiser vir, vir ouvir, é, provavelmente é. a ouvir, provavelmente havia é. um exagero na... Né? É na comunicação. Mas o que é que eu, eu vejo, de facto é um problema gravíssimo, o Paulo enumerou alguns dos aspectos uh, que, que são prementes hoje, uhum. mas nós temos um problema, que, uh, um problema grave que não se resolve mesmo com, de novo com medidas avulsas. BPP, BPN, BES, Banif, o que é que vem a seguir? Uhum. E, e de facto tem sido uma destruição de valor nesse campo, uh, de... Eu vejo isto com um problema com duas vertentes. Há a vertente europeia, há a promoção de uma maior integração bancária em toda a Europa, mas que é um processo que está em curso e em curso lento. Uhum. E é muita pena que Portugal se tenha posto a jeito para servir de cobaia uhum. nessa experimentação que está a ser feita ao nível da Europa. É muita pena. Porque, vamos lá ver, apesar da integração europeia... Uh, a, e da integração bancária, o país continua a existir. Uh, os bancos nacionais continuam a existir. E era muito importante que o Banco de Portugal continuasse a ser um banco de, banco de Portugal e não uma sucursal do, 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 do BCE, apenas. Pois, hoje... uh, uma transmissão Por de exemplo... recados.
0: Fica, fica claro, pelo menos nas últimas semanas, quer com a Comissão de inquérito do banif mas sobretudo através de alguns documentos que têm sido divulgados, ainda a TSF hoje de manhã divulgou uma extensa troca de mensagens entre Carlos Costa e diversas instituições europeias, uma troca de mensagens que vai desde 2012 até agora. E que revelam que de facto perdemos a soberania no que toca à regulação da, da banca. Mas
1: perdemos porque deixámos é... perder, mas porque nos é, pusemos quando, a jeito. Que quando de estas decisões
0: tomadas em Frankfurt e em Bruxelas correm mal, a quem é que pedimos contas?
1: Hum. Mas, mas, mas eu penso que é uma questão de interação. Quer dizer, hum. não está escrito nas pedras que tem que ser assim. Sim. Há lugar, há espaço para a interpretação por parte dos agentes, e na minha opinião, infelizmente. <risos> Assinámos tratados
2: Paulo, de... assinamos, é, a oh, Espanha, oh, também oh, assinou oh,
1: tratados, oh, a Grécia também bem. assinou tratados e não, não vê em mais nenhum país da Europa, a destruição do valor do sistema bancário uhum. que nós tivemos. E são as mesmas regras. O que eu penso é que têm verdadeiros bancos nacionais que têm Banco de Portugal, da Grécia e de Espanha, que são verdadeiramente bancos a defender os interesses do país porque os países não deixaram de existir, vamos lá ver. Uhum. E o que parece pela conversa que, a que assistimos no Parlamento e a outras conversas, é que o país não conta. O Governador do Banco de Portugal presta contas à Europa, não presta contas ao país. Para que precisamos do Banco de Portugal, que é uma sucursal do, B, do BCE. Não precisamos. Acho que há um equívoco. Há do lado de, de, há uma vertente do problema, que é a nossa relação com a União Europeia. Este experimentalismo, este processo Lento uh, e muito deficiente da integração bancária Que tem estado a ser, na minha opinião Mal conduzido, foi mal conduzido pelo governador pelo uh, governo também, pelas instituições nacionais, e, e, e disso temos que tirar uma lição. Depois há uma outra vertente, que é a situação dos nossos bancos. Perdemos a oportunidade de resolver o problema da sua sustentabilidade com o programa de ajustamento, perdeu-se uma oportunidade, uh, provavelmente pela forma como o programa foi desenhado, não sei dizer. A Espanha aproveitou a oportunidade, não teve morando de ajustamento, teve morando de entendimento, teve PEC 4 e resolveu o problema da banca e nós não conseguimos com 40 resolver.
2: Mil de euros com, se, o
1: que for, mas tiveram capacidade Exatamente. de dizer quanto e o que eu acho é que a vertente nacional deste problema é o regulador o governo e a própria banca serem capazes de desenhar um programa para uma intervenção que definitivamente responsabilize os bancos e o sistema bancário pela sua dívida e pelos seus compromissos, e não estejamos neste permanente sufoco em que a dívida privada é transformada em dívida pública e uh, agravando o déficit, agravando as contas públicas, uh, uh, a par e passo. Nós Quer dizer, agora Deus é o Banif, que... amanhã é no... o Montepio, depois. Eu estou convencida que havia erros no modelo que foi desenhado uhum. para, para resolver o problema dos bancos. Se não houvesse, provavelmente a situação tinha sido resolvida. Como é que se pode uh, imaginar a situação em que uma parte do dinheiro previsto para, uh, para, uh, para a o resultado para a recapitalização, tenha sido devolvido? Alguma coisa falhou e é no modo de fazer. Uhum foi no modo de fazer, e portanto duas coisas, para resumir e para terminar a minha intervenção há do lado, há um entendimento do que são as regras da União Europeia que é um entendimento que tem sido muito subserviente em que Portugal não tem tido iniciativa, não tem tido propostas, não sabe o que quer e não sabendo o que quer, põe-se a jeito para que sejam outros a decidir por ele. É o que a mim me parece. E depois a outra vertente, que é nacional, que é justamente a outra face desta moeda, que é a urgência. É muito importante que o regulador, o governo e as associações de bancos e os bancos se entendam para um desenho, eu acho que não há, vai ser possível escapar a um, a um, a um programa de, 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 de ajustamento só para só a banca, banca. tenha a dimensão que tiver, mas é absolutamente necessário fazer porque senão vamos continuar a perder valor não investimos de uma maneira, vamos investir uhum. de outra perdendo.
0: Daniel, vai. também houve problemas nesta relação com as uh, ordens tecnocráticas que nos chegam de, de Frankfurt e de
2: Bruxelas uh, Claro que sim. Uh, repare uh, nós aqui em Portugal temos praticamente uh, uh, avaliado o que aconteceu na banca, uh, responsabilizando os gestores que estavam uh, à frente de, de, dos bancos na, na época. E nunca uh, procuramos fazer uma verdadeira uh, investigação ao que sucedeu Uh, sem propriamente esta ideia, um bocadinho maniqueísta de atribuir culpas à A, B ou a C. Hum. O que se passou a mover em Portugal, como aconteceu em outros países, foi que uh, é resultado da gravíssima crise mundial uh, que se instalou a partir de enfim, 2008, 2008 e depois uh, se agravou com a questão das dívidas soberanas, que por seu turno se refletiu nos bancos, os bancos, nomeadamente destes países mais periféricos, mais frágeis, entraram em situações de grande dificuldade uh, dos seus rácios de capital. E o, o que se passou foi que, em alguns países como a Espanha, a questão foi encarada muito frontalmente e foi encarada também com alguma cumplicidade entre todos, entre governo, uh, banco central e banqueiros. Sem propriamente esta preocupação, muitas vezes, do governo não interferirem em rigorosamente nada. Nós aqui, nomeadamente o governo anterior, considerou-se à margem deste problema. É como se não tivesse cinicamente, a ver Cínicamente, cínicamente,
1: porque na realidade... E, e, e
2: imputou toda esta responsabilidade aos reguladores. Enquanto que, noutros países, nomeadamente a Espanha, a questão foi encarada frontalmente, foram Uh, encontrados os capitais necessários para capitalizar fortemente os bancos e houve também restaurações fortes, mas não houve nenhuma resolução de nenhum banco, nem houve nenhum tema que tivesse fraturado de uma forma grave uh, 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 a situação económica do, do país. Nós, enfim, foi o que vimos, não é? Não utilizámos sequer o, o capital uh, os, os, os volumes de capital que foram ah, colocados Sim, foi, à nossa disposição a para capitalizar os bancos e depois uh, o governo abstraiu de, de, de se intermeter em qualquer a ideia de poder verificar as situações ou ajudar ou não ajudar e, e fizemos aqui coisas gravíssimas que a resolução do, do, do Grupo Espírito Santo afetou de forma brutal, não apenas os outros bancos também, mas todo, toda a economia do país, quando poderia haver outras soluções claro. que salvassem eh, o banco e a marca agora com o Banif creio que aconteceu a mesma coisa e por outro lado, de facto, nós colocámos numa situação de total subserviência relativamente aos ditames da burocracia europeia, que nem sequer eh, ficámos com a sensação de que não houve sequer discussão política isto é, os nossos os governos nem sequer tiveram a oportunidade de discutir a alto nível com as entidades da Comissão Europeia e do BCE estes problemas, mas isto foi deixado exclusivamente à Direção Geral de Penguin. Eu, eu não sei se houve
0: os documentos, os documentos a que tivemos acesso, o que mostram é um governador de Portugal. É Exatamente. exasperado, desesperado com a situação mas a falar com burocratas é? a falar com burocratas em Bruxelas e em Frankfurt e confrontada com, com decisões do estilo e só para lhe dar um exemplo, desde 2012 ou seja, em plena execução uhum. do programa de ajustamento que o BCE e a DG Comp insistiam numa redução da atividade uh, dos principais bancos entre Exatamente. 10% a 30% Exatamente. e no caso do Banif especificamente de 60%. Exatamente. Isto com o país em recessão. <risos> não me parece muito boa a ideia. É? E,
2: e sempre impedindo que os Estados pudessem Sim. dar qualquer ajuda uh, com o argumento da violação das regras da, da, da concorrência. Coisa, quando nós estamos aqui numa situação como se os nossos bancos, Sim. mesmo capitalizados, pudessem Uh, enfim, uh, violar as uh, regras da competição ou ser beneficiados na competição com os grandes bancos internacionais. É uma coisa até um bocadinho <risos> patética e, uh, e houve realmente falta de afirmação política nesta e de condução política. Condução política.
1: Mas isso é evidente, Mas porque as regras agora, são as mesmas. Quando... A DGCOM é a mesma.
2: Uh, ainda agora, uh, a situação, quando... O
1: problema dos bancos nos outros países é semelhante aos problemas que, que o país enfrenta. A variável, de facto, que aqui é crítica é a do regulador e a do governo. Qual foi o comportamento do regulador e o comportamento do governo na negociação que era necessário fazer com os criadores e, e que era. Veremos, ver. E
0: veremos como será a partir de agora, não, não tem garantia. Sim, temos garantias Sim, não temos, claro. mas
1: temos pelo menos o dever de exigir hum. e de chamar a atenção e é. de apontar isto como um problema para a necessidade de mudar.
0: Daniel, queria concluir?
2: Não, eu queria. Mesmo a forma como foram capitalizados os bancos no programa da Troika foram brutais, quer dizer, os chamados cocos, não é? financiamentos que foram feitos aos bancos, com taxas... com taxas absurdamente altas, não é? Coisa que também impressiona muito sempre com aquela ideia de que qualquer ajuda era considerado como uma violação das regras da, da concorrência na, no âmbito da União Europeia, coisa que de facto é, enfim, impressiona, não é?
0: Vamos uh, avançando e mudar de assunto. Temos já uh, pouco tempo para falar do, do Congresso do PSD. Passo Escolho uh, prometeu um partido mais ativo no papel de principal ator da oposição ao Governo. Já tivemos hoje esse primeiro exemplo com uma resposta área a área e caso a caso uh, no Programa Nacional de, de Reformas. Ficou claro também em espinho que o lema que Passo Escolho levou para a campanha interna, para as diretas, que era o social-democracia, sempre... Caiu de vez, com um passo de escolha, a assumir nos dois discursos, e que foram muito parecidos, que fez no Congresso de Espinho, na sexta-feira à noite e no, e no domingo, à hora do almoço, a assumir, sobretudo, um, um presidente ideológico um, relativamente liberal, de ser uma agenda, pelo menos, liberal. Como é que notas é retiraram deste Congresso e como é, que, como é que viram este ajustamento ideológico, se é que houve algum, se não há apenas uma manutenção do partido no mesmo sítio onde estava?
1: Quer dizer, eu Depois acho... de uma
0: promessa de regresso à social democracia. Foi,
1: de facto, uma promessa, mas eu acho que o... Eu... Nesse objetivo de regressar à social-democracia, a escolha, não encontrou o caminho. <risos> e não encontrou, e desta vez, voltou para trás. Uh, e, portanto, adotou um outro slogan, uh, compromisso reformista, e isto ele começa a ser um colecionador de slogans vazios de conteúdo, quer dizer, são ideias vagas, mas uh, não sei, penso que o mais importante era que o PSD, como partido, tivesse uma ideia para o país. Uhum. Uh, não posso deixar de comparar com o Congresso do CDS, mal ou bem, neste momento o que o CDS está a fazer é tentar desenhar um programa para uma ideia de país futuro, daqui por 20 anos, o que é que pensam que podem ou que, ou que como partido devem fazer para concretizar essa ideia de país futuro. E o PSD não tem, de facto, os últimos anos foram destrutivos não apenas para o país, como para o próprio PSD, que hoje é um deserto de, de ideias, pessoas com pensamento na área da educação, nas diferentes áreas hoje estão muito afastadas e não há novos atores nem novos protagonistas uh, para uh, trabalhar mais profundamente essa... Portanto, a única coisa que se percebe é que o PSD quer ser poder, mas ser poder para quê? Para construir o quê? No passado, okay. nos últimos quatro anos, quiseram ser poder para destruir, destruir valor no, no país. Próximo, próximo ciclo governativo querem uh, ser poder. Para quê? É muito importante que o PSD se concentre, bom, e há uma nota positiva com esta proposta agora para a, a, a capitalização das empresas, é uma forma de vir a um encontro do Plano Nacional de Reformas do, do Partido Socialista, como vimos, e era bom que esse caminho fosse trilhado, uh, porque a forma de encontrar o caminho para a social-democracia é mesmo com, trabalhando nas políticas concretas, nas áreas de intervenção, nos programas, uhum. é assim que se encontra o caminho para a social-democracia. Não é pairando, pairando no ar. não
2: é? <risos> Daniel trabalho. Ah, não, eu, eu acho que o PSD teve sempre uma grande dificuldade de posicionamento ideológico. Uhum. E isto desde logo porque o social-democrata é o Partido Socialista. É aliás o PST começou por chamar-se PPD, né? lembra-se disso e, e depois mais tarde para aderir à Internacional Socialista o, PS, o Partido de Sacarneiro mudou esta sigla para PSD, Partido Social Democrata. Isso que o Centro o
1: paulo é. Rangel faz hoje no público, não sei se hoje, se ontem, uhum. eu li hoje a crónica dele no público, é justamente sobre a origem. esta origem não, ainda, do não li, ainda não li, por acaso não li. É interessante.
2: E, e na verdade, eu, portanto, o Partido Social, o PSD, a PPD-PSD, com esta dificuldade de posicionamento ideológico, justamente porque o PS é um Partido Social Democrata, hum, teve sempre mais uma visão uh, popular, não um partido popular, um partido das elites regionais e locais, um partido dos pequenos, médios e grandes empresários, um partido das pessoas que dizias que subiram uma pulso na vida, que tinham ambições, enquanto que o PS mais um partido dos funcionários públicos, de, enfim, de, de, de gente sem aparentemente sem essa ambição de enriquecer né, e se desenvolver, sem essa ambição de empreendedorismo. Isto é, foi a evolução normal do PSD. É claro que Pedro Passos Coelho, quando chegou à liderança do partido, procurou ir um pouco mais longe e criar alguma, uh, alguma consistência ideológica. E então criou uma ideia de um partido mais liberal, simplesmente isso não passou à prática porque na verdade não houve durante o seu governo qualquer reforma que nós pudéssemos identificar com uma reforma de sentido liberal hum. maior liberta libertação da sociedade civil menos peso do Estado maiores alternativas mas no de isso... é mas na prática foi um, um grande pode-se dizer que a
1: reforma feita no mercado trabalha nesse sentido não, mas também é.
2: eu diria que pragmaticamente porque eu penso que o Partido Socialista se pudesse, também iria um pouco mais longe nessa matéria, porque isso, de certa forma, podia melhorar uh, a performance da, 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 da economia, do meu ponto de vista. Portanto, isto acabou por, neste momento, a meu ver, uh, os eleitores votam, não propriamente, ideologicamente, uhum. nem de uma forma de adesão ao partido, mas nas pessoas. Uh, e foi o que aconteceu uh, Cavaco Silva pela sua forte personalidade conseguiu ter duas maiorias absolutas, José Sócrates com a sua forte personalidade conseguiu ter uma maioria absoluta e depois uma nova uh, vitória nas segundas eleições, e, e, e de facto os eleitores deste grande centro, que vota ora PSD ou TPS eu acho que voltam mais nas personalidades do que propriamente nos programas e nas ideologias, porque isto é
1: sentido, desapareceu é sentido,
2: bastante. É é? E Passos
0: Coelho, em que, em que do, estado é que está para... O problema, exatamente.
2: O problema do Passos Coelho é que, é, bom, para já, não, se, não houve outra liderança. Ninguém não. se apresentou. E, de certa maneira, é, portanto, é, esfumou-se qualquer hipótese de alternativa que muita gente viu em Rui Rio, Janeiro, não é, uhum. e que também não foi a jogo. E, portanto, neste momento o PSD tem um líder, que é Pedro Passos Coelho, que está muito dependente da boa ou má performance do governo do PS. Eu penso que, no fundo, joga-se tudo aí. Se o governo tiver sucesso, Pedro Passos Coelho vai ter uma vida muito difícil. Se o governo tiver sucesso, se as coisas correram mal, Pedro Passos Coelho está lá, é o líder é, do é um jogo Eu, que espera. Ele, ele de estará
1: Coelho. a fazer de António José Seguro, no PSD. <risos> Qual é a pressa? Ah, Qual é a pressa? Pois, pois, uh... há, há sempre uns períodos mortos em que... As transições exigem uns líderes de transição. Não, mas eu acho e que
2: ele, nesse aspecto, é diferente de, de António José Seguro, porque eu acho que ele é, um, apesar de tudo, um líder mais, com mais autoridade dentro do partido, com mais respeito dentro do partido. Claro, há sempre uns críticos, mas que não são muito representativos, enquanto que eu acho que António José Seguro nunca... Uh, surgiu aos olhos da opinião pública como um verdadeiro passou
1: líder. passou eleições, sim, nunca foi é, eleições.
2: Enquanto Pedro Passos Coelho, já foi eleições. É um líder, foi a eleições, ganhou, uh, e eu acho que ele está ali para, para resistir. Não? E tem essa grande qualidade, que é uma resiliência notável. É, é realmente uma personalidade que não se deixava ter com, 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 quando as coisas correm mal. E isso é uma qualidade de... Que, que ajuda muito a liderança é? Meus
0: caros, temos de fazer mais uma pausa neste Pares da República restamos já daqui a pouco com as sugestões esta terceira parte como é habitual é dedicada a temas mais tranquilos trouxeram sugestões obviamente para os próximos dias Começo por si Maria Luz Rodrigues Beethoven por Hardencourt Cortes com Instrumentos de Época
1: é, é um disco em memória de Arnold Kurt é uma homenagem também uma vez que nos deixou há pouco tempo é o seu último disco uh, que grava a quarta e a quinta sinfonia uh, 20 anos depois era um projeto de fazer uma, uma gravação da integral das sinfonias de Beethoven 20 anos depois da primeira gravação que ele fez uh, destas obras do, do Beethoven deixou incompleta, gravou apenas este disco mas que é memorável vale muito a pena uh, ver porque é uma gravação vale a pena ouvir porque é uma gravação uh, feita com a, a sua orquestra uh, que uh, trabalha com, com instrumentos de época e portanto dá uma sonoridade e uma uh, uma, uma interpretação bastante uhum. diferente e muito, muito recomendável
0: <risos> Daniel, professor de Trabalho uh, Quinteto de Lisboa na Cultura Geste
2: Na sexta-feira uhum. próxima, sim uh, eu gosto muito do Quinteto de Lisboa de facto consegue fazer uma boa simbiose entre o que são raízes populares da música portuguesa e o fado. É uma coisa interessante é que eles dizem qualquer coisa como, não é um projeto de fado, mas o quinteto jamais existiria se não houvesse fado. Portanto, hum. tem ali uma, uma componente de, 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 de simbiose entre estas várias raízes da música portuguesa e fazem-no com bastante qualidade. Uh, são enfim, músicos muito conhec bem conhecidos O João Gil uh, Desta vez o Paulo de Carvalho O José Paixoto Que foi dos Madre de Deus uh, e O Fernando Júdice no, no baixo Portanto é um quinteto que vale a pena ouvir Eu já ouvi noutras ocasiões Não com o Paulo de Carvalho Estou com muita curiosidade, vou na sexta-feira assistir a este concerto. Ficam estas duas
0: sugestões, até daqui a 15 dias, na próxima semana, por esta hora, a prioridade à Liga dos Campeões.